0: ...con el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les habla Conchita Martín. Este es el Camino de Agar, acompañando en las rupturas en Radio María. Bienvenidos una noche más en este lunes 20 de diciembre... ...acompañada como siempre en el estudio por el Padre Miguel Garrigós. Muy buenas noches Miguel.
2: Buenas noches Conchita.
1: Ya muy cerquita de, de la Navidad.
2: Pues sí, con el corazón preparado.
1: Apenas unos días de espera para recibir al Señor, ¿no? Bien, pues hoy tenemos un programa absolutamente recomendable... ...y de mucho interés para en la línea de nuestro propósito... ...acompañar en la difícil situación de una ruptura. Un programa para conocernos mejor... ...entender las fases por las que podemos pasar en estos momentos de dolor afrontar mejor los retos que nos va a presentar nuestra nueva vida y entender qué quiere también el Señor de nosotros, ¿no? permitirle ayudarnos y tratar de comprender por qué permite estas circunstancias. Bueno, en definitiva, vamos a tratar de sentirnos mejor con nosotros mismos para que convirtamos cada instante en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual y desarrollemos un aprendizaje continuo en aras a curar todas nuestras heridas Entonces sin más demora Miguel eh, Porque el tema de hoy tiene mucho contenido interesante para nuestros oyentes Comenzamos como siempre poniéndonos en presencia de Dios A través de, de la oración en la que nos vas a acompañar
2: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a Aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro
3: Señor.
2: Empezamos este programa, Señor del Camino de Agar, poniéndonos en tu presencia, poniéndonos en tus manos, abriendo nuestros corazones, te presentamos Señor nuestras heridas, nuestro corazón que sufre, te presentamos de manera especial la situación de todas las personas que, que han sufrido o están viviendo esta situación de separación y te pedimos Señor que en este tiempo de Adviento tan cercanos a la Navidad nos afiances en la esperanza, nos afiances en la certeza de tu amor, de que tú estás con nosotros, ...de que nada ni nadie puede apartarnos de tu amor... ...porque tu amor es más fuerte... ...como escuchamos... ...la carta a los romanos... ...tu amor es más fuerte que la tribulación... ...que la angustia, que la persecución... ...que el hambre, que la desnudez... ...que el peligro y que la espada... ...tú nunca nos dejas solos... ...te pedimos Señor que... que nos hagas experimentar tu presencia... ...tu cercanía... ...tú vienes a salvarnos... ...eres en Manuel, Dios con nosotros... Abre nuestros corazones y entra hasta lo profundo. Sánalo todo, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe en este programa que ahora comenzamos. Que ilumines a las personas que vamos a intervenir y también que ilumines a todos los que lo van a escuchar. Tú lo, tú lo puedes todo, Señor. Confiamos en ti. Y
3: cuando se haya
2: cumplido.
1: Bueno, pues independientemente de cuánto haya durado nuestro matrimonio o de lo más o menos traumática que haya sido nuestra ruptura, el proceso de separación ya hemos visto lo doloroso y muchas veces complicado que puede ser, dependiendo a veces incluso de agentes externos que no podemos controlar o que nos gustaría controlar de otra manera, de otra manera como puede llegar a ser una mala comunicación con el que fue nuestra pareja, pero se desarrollen cómo se desarrollan las cosas, lo que sí es cierto es que solo y únicamente solo nosotros tenemos las pautas en nuestra mano para superarlo y utilizar este momento como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje personal, como decíamos en nuestra introducción. Y sí, es difícil verlo cuando estamos metidos en el hoyo que supone el shock inicial de nuestra ruptura, cuando nos invade ese dolor brutal del momento, pero hoy vamos juntos a analizar el camino que nos va a ayudar a conocernos mejor, a identificar los estados por los que estamos pasando y vamos a pasar. Y vamos a hacer un ejercicio de confianza en nosotros mismos y a la vez identificar nuestras heridas y poner los medios para sentirnos mejor y salir adelante. Eh, para hablar de todo esto, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en el programa María Bermejo Peláez. Buenas noches María.
0: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por acompañarnos en el camino de Agar, en esta noche próxima también ya al nacimiento de, del señor el día 24. ¿no? María es psicóloga sanitaria en el Centro de Psicología Psicoalegra. Es especialista en trastornos de ansiedad, depresión, problemas de pareja y familia. ...y conducta alimentaria y posiblemente a muchos de nuestros oyentes les suene su nombre... ...porque ya ha colaborado con otros programas en Radio María. Así que María, de tu mano queremos que nuestros oyentes sientan... ...que pueden adquirir la serenidad suficiente para afrontar... ...y asimilar esa nueva realidad que es sentir que nuestra pareja ya no está en nuestra vida... ...a la vez que una vez identificado cada proceso... ...se permitan sentir y vivir cada una de estas emociones... Me gustaría empezar con una pregunta realmente obligatoria, María. ¿Cuáles son los procesos que por tu experiencia experimenta una persona que atraviesa una ruptura matrimonial? Porque existe realmente un duelo, lo hemos ido hablando, lo hemos ido señalando en nuestros programas anteriores, pero me gustaría saber si realmente esas fases se desarrollan tal y como aparece en la literatura, porque muchas veces por mi experiencia no, se, no es del todo acertado. Cuéntanos.
0: Bueno, lo primero, nada, que es un placer estar con, con vosotros. Me siento muy a gusto ya en esta radio. Eh, así que nada, podemos hablar de este tema que la verdad que es eh, muy interesante y también creo que se puede arrojar mucha luz, ¿no? O sea, que enhorabuena por, por tener este programa que puede ayudar a mucha gente eh, que está en este proceso, ¿no? Nosotros en consulta es verdad que vemos muchas rupturas, ¿no?, por desgracia, y, y esta esta pregunta que me haces acerca del duelo, eh, pues casi que tiene una respuesta bastante clara, ¿no? El duelo es un proceso que se vive en general tras una pérdida, ¿no? Y una pérdida puede ser de muchos tipos. No tiene por qué ser solamente una un fallecimiento, que es eh, pues la pérdida más evidente, ¿no? Y la que nos viene a la cabeza de primeras, sino que también eh, podemos tener un proceso de duelo ante una pérdida de trabajo o o ante una ruptura de una amistad así importante en nuestra vida, o ante emigrar, por ejemplo, de un país a otro, no que hay un desarraigo muy muy importante, pues dejo mi familia, dejo mi mi cultura, dejo y por supuesto también ante una ruptura matrimonial, o sea, un, un vínculo tan fuerte con un matrimonio, aunque haya sido de muy poco tiempo, porque hay veces que las rupturas matrimoniales son casi en el inicio, pero aún en esos casos, claro que hay un proceso de duelo, porque... Hay, un, hay una implicación emocional muy fuerte entonces hay fases sí claro eh, están las fases típicas ¿no? de manual digamos que pues la negación, la rabia, eh, la negociación, la tristeza y al final ya la aceptación entonces son, son fases por las que normalmente la persona pasa entonces decías bueno por mi experiencia veo que no sé si esto es muy acertado. Pues es verdad que hay muchas personas que no pasan, eh, como de una forma sistemática, por todas estas fases, eh, sino que pasan, o pasan muy rápido, ¿no? No todo el mundo pasa por todas, aunque normalmente uh -huh. sí es así, y sobre todo es que algunas son muy fugaces, entonces a lo mejor la persona no llega a ser muy consciente, ¿no? Si yo eh, paso por, por la rabia muy rápidamente pues porque quiero mucho a esa persona y le tengo un cariño muy fuerte y ha sido, por ejemplo, un proceso am amistoso, digamos, que entre las dos partes eh, se ha visto que lo mejor era la separación, pues a lo mejor no pasó por un proceso de rabia fuerte, ¿no? Uh -huh. Porque en el fondo, pues yo también he sido partícipe de esta decisión, pero sí me puedo quedar un poquito más en la tristeza eh, o, no, o no paso por la negación de una forma muy evidente porque no estoy... Eh, diciendo, ay, no puede ser, no puede ser, porque ya lo venía a venir, o porque eh, pues yo también lo he ido pensando, lo he hablado con mi marido o con mi ex marido. Uh -huh. y, pero vamos, las fases de duelo existen, ¿no? Otra cosa es que sea eh, más evidente o menos el identificarlas. Y que cada persona las vive con una intensidad u otra.
1: Distinta. Pero tú, María, eh, ¿te atreverías a enumerar eh, más o menos... ¿Por qué fases en concreto se puede pasar?
0: Sí, claro, o sea, se puede pasar. Primero por la negación, ¿no? por eh, estar un poco en shock. Normalmente esto es en, los, en las situaciones en las que la otra parte, ¿no? tu cónyuge, te dice un día te sienta y te dice, oye, tenemos que hablar, eh, esto se ha acabado por el motivo que sea, ¿no? Eh, evidentemente, si hay un proceso tan doloroso como, por ejemplo, infidelidades, ¿no? que lo vemos uh -huh. también pues mucho en consulta, por desgracia, pues claro, el shock es muy fuerte. Entonces, eh, si no lo has visto venir, pues la negación, esta fase de negación... Mmm, puede puede durar un tiempo, un tiempo grande, ¿no? Pero no puede ser, pero pero ¿cómo ha sido esto? Pero si yo no me he dado cuenta de nada, pero si estábamos bien, pero si el fin de semana pasado nos fuimos de viaje, los dos juntos y dejamos a los niños, pero sí. entonces hay un proceso ahí en el que uno se puede quedar un poco bloqueado, ¿no? Eh, dándole vueltas al por a los porqués y el cómo puede ser y no puede ser. Claro. Esto sería la negación, ¿no? Luego la negociación y la rabia que son dos, otras dos fases en las que, que pueden cambiar de orden, eh, pues la negociación es más bien un proceso interno ¿no? en el que uno eh, dice, bueno, si yo hago, cuando ya veo que está todo perdido, por ejemplo, esto pasa mucho ante el fallecimiento, pero también ante una ruptura, si yo hubiera hecho no sé qué, esto habría ocurrido, y si mm. yo hiciera ahora no sé cuánto, compensaría esto y creo que, o sea, no es tanto como un proceso consciente de sentarse a reconstruir, sino como un poco fantasioso, ¿no? Esa es la fase de negociación y la de rabia es pues una explosión, ¿no? hacia pues de ir hacia el otro que puede ser contenida, ¿no? y tenerla en pensamientos rumiativos feos, ¿no? que tengo uh -huh. en mi cabeza que no pues de venganza o tal. Y, y luego final, finalmente se suele pasar por un proceso de tristeza que es en el que uno se suele dar cuenta de que no está pasándolo muy allá, ¿no? Que es en el que la gente alrededor quizás se alarma más porque ves pues que una persona a lo mejor no se arregla tanto o, o llora más o no quiere salir, no le apetece relacionarse.
1: Un poco de y eso desgana, un...
0: ¿no? Deja claro, de es. desgana, eso es, eso es. Entonces, Insociabilidad
1: esto... incluso, ¿verdad?
0: Justo, eso es, porque en el fondo pienso que nadie me entiende el sufrimiento en el, por el que estoy pasando. Entonces, ¿para uh -huh. qué me voy a relacionar con la gente que me relacionaba hace un mes? Que son todo, por ejemplo, parejitas. Y ahora de repente llego y veo que ahí no encajo. Entonces, Te pues ves desubicada
1: muchas veces. Te ves desubicada, sí.
0: Entonces, bueno, eh, uh -huh. también está en nuestra mano podemos hacer cosas, ¿no? Para no quedarnos ahí estancados y llegar a la fase final, que es la de la aceptación que no significa estar contento con lo que ha ocurrido, sino aceptar eso y poder vivir bien y poder vivir feliz y recuperar la alegría a pesar de echar de menos todo esto que, que he perdido.
1: Claro. Y María, eh, una pregunta, ¿son iguales todos los duelos o las personas que toman, entre comillas, eh, esta iniciativa mm. o provocan una ruptura, at eh, atraviesan también estos estados?
0: Pues vamos a ver, eh, no todos los procesos son iguales, ¿no? Igual que no todo el mundo afronta la muerte de un ser querido o una migración igual, eh, incluso la misma persona en distintos momentos puede tener una forma distinta de vivirlo, ¿no? En un momento u otro de tu vida. Pero, bueno, pues por supuesto la persona que decide que la relación de matrimonial o de convivencia finalice o que solicite el divorcio o que incluso abra el proceso de, de solicitud de nulidad, ¿no?, ante el tribunal eclesiástico, pues incluso esta persona también vive una pérdida, ¿no? Quizá no es eh, tan abrupto como el que te sienten y te digan, oye, esto se acabó, porque la persona que lo decide, pues lleva un tiempo procesándolo, ¿no? Y quizá el sí. duelo, pues se podría comparar casi con un, la muerte de un familiar por cáncer, ¿no?, en el que te puedes preparar y vas pensando, te vas despidiendo mentalmente, ¿no?, y la muerte de un de un familiar por un accidente de tráfico pues no es tan abrupto, no el primer caso, pero también sientes un, un tienes un proceso de, de duelo por una pérdida, uh -huh. aunque tenga una decisión firme, la persona eh hay veces que las personas ven claramente que, que su matrimonio se acabó, que no quieren continuar que bueno pues por el motivo que sea eh, y aún así sienten sienten la pérdida no cuando se serena un poco todo. Entonces puede que nos estanquen en la rabia o en la negación, por esto que he dicho, pero uh -huh. sí pueden sentir tristeza. Y, y es un proceso normal de duelo, ¿no? Eh, y es, es sano vivirlo, o sea, que el duelo, que no se demonice, ¿no? El duelo es un proceso natural. La, la cuestión es que no nos quedemos estancados, ¿no? En, en, pues en la tristeza, por ejemplo, o en la rabia, o cada sí, persona... muy en importante.
3: Uno de esos, uh -huh.
2: En eso, yo creo lo que estás diciendo que sí que es eh, ayuda mucho no solo para las personas que lo experimentan, sino también a las personas que están en el entorno, ¿no? Porque yo creo que, que una ayuda grande también es, creo, ¿no? Como escuchar, porque a veces como lo que está pasando, lo que vemos desde fuera es como tan incomprensible, ¿no? Y quizá, eh, pues esto, ¿no? Como, como escuchar esto que estás diciendo, estas fases, ¿no? Pues sí que también a la hora de acompañar algún familiar, algún algún amigo, alguna amiga que esté pasando por esto, pues sí que clarifica, ¿no? Porque uh -huh. si no no tiene las coordenadas si no, no podemos no entender, ¿no?
1: Uh -huh. Y claro, respetar. Y muchas,
0: veces, eh, muchas veces es verdad que, que los familiares o el entorno dicen: venga, 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 hay que salir, hay que uh -huh, animarse, sí. venga, ya no hables uh -huh. más de esto. Y a lo mejor esa persona está dentro del proceso normal de duelo y es necesario que hable y que exprese. No, no como un monotema, ¿no? Pero hay que normalizar también esta tristeza mientras veamos que nos estanca la persona, ¿no? Dentro de un tiempo es, es bueno
1: incluso a lo mejor permitirnos llorar, ¿no? Y permitir sacar por ese supuesto. dolor, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto.
2: Y luego también eh, ayuda esto que, que dices también para no trivializar, ¿no? Porque a veces puede dar sensación no desde fuera, como sí. decir, bueno, pues ya está. Eh, pues hay que pasar página, ¿no? ¿Cuánta gente dice eso? no Pues hay que pasar página y ya está. Esto se acabó le pasa a mucha y... gente.
0: Tío, sí, hay más peces en el mar y dices, madre mía de mi vida. Que Uy, de qué horror! Tocado. De ya hemos Toda su vida, o sea, eh, claro, hay que tener en cuenta lo que está viviendo la otra persona, que claro, que es sí. emocionalmente desgarrador claro que.
1: efectivamente
2: sí que tenemos que tener mucho cuidado no de que no se nos infiltre a nosotros no como cristianos la mentalidad mm. divorcista, no que en el fondo mm. da igual no eso que dice tanto el papa no de lo de la cultura del descarte que al final pues te tiro y cojo ya cojo otra cosa nueva no sí. eso hay que sí. tener ahora, mucho cuidado
1: ahora también le vamos a preguntar Miguel por esto a María
0: mm.
1: eh, pero yo sobre todo ahora lo que te quería preguntar que qué es lo primero que tiene que hacer una persona que empieza a sentir estos síntomas porque uno no es consciente de lo que está pasando uno no es consciente de, de, de todos esos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero que tendría que hacer una persona? Y también sí, yo creo que en, lo el... más
0: importante... Sí. sí, dime, dime.
1: No, bueno, en, en, este, en esta línea, que si sí es bueno la ayuda de un profesional o uno sí. solo puede salir de ello, ¿en quién nos podemos apoyar y en quién no podemos apoyarnos?
0: Vale. Pues mira, vamos a ver, lo primero, respondiendo a lo primero, ¿no? ¿Qué, qué es lo primero que tiene que hacer una persona...? Eh, pues que empieza a sentirse así, ¿no? Que puede ver que está estancado. Pues lo primero, parar y mirar qué está sintiendo. Porque muchas veces, con el follón de vida que tenemos, porque se pare mentalmente nuestra vida, porque hay una ruptura matrimonial o no, la realidad es que tenemos una vida muy rápida, ¿no? muy Cierto. De resolver, de hacer, hacer, hacer. Y muchas veces no nos, pas no nos paramos a, a, a pensar y a meditar en qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Y vamos resolviendo y a veces taponamos un poco lo que estamos sintiendo y eso hace que el duelo se vaya alargando, ¿no? Entonces,
1: sí, primero parece parar. como que queremos cubrir eh, pues, ese dolor con mucha actividad, ¿no? Con eso mucha es. actividad y muchas resoluciones de cosas,
0: y ¿no? Eso es. Entonces uh -huh. hay que ver cómo, si esto que, con lo que yo estoy haciendo, esto que estoy haciendo, el cómo estoy actuando, me ayuda realmente a sentirme mejor, ¿no? Eh, lo que los psicólogos llamamos comportamientos adaptativos, ¿no? Que nos ayudan a encontrarnos mejor o a lo mejor estoy haciendo cosas por inercia y no me están haciendo sentir mejor y no me están ayudando en este proceso. no Entonces, eh, quizás estoy haciendo una fórmula que no funciona, ¿no?, de mis estrategias, pues yo qué sé, demandar a mi exmarido, eh, a mi exmarido legal, ¿no?, otra, cuesta, mm. otra cuestión es ya que, que eh, a nivel de vínculo matrimonial de sacramento, pues nos haya dado sí o no la nulidad, ¿no?, pero... Muchas veces pues la gente entra en demandar al marido o hablar mal a los hijos del otro, un poco eh, quedar con amigas y echar pestes de mi exmarido o de mi ex mujer, convertirlo en un monotema. Pues todas estas cosas es muy bueno identificarlas, ¿no? Sentarnos y decir, a ver, esto ¿qué estoy haciendo yo y cómo me encuentro yo haciendo esto? ¿Me está ayudando? ¿Me hace, me hace bien o no me hace bien? Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo que decías de «es bueno una ayuda profesional o uno puede salir de ello». Hombre, claro que una persona mmm, puede salir de esta situación sin ayuda profesional. Ahora, el otro día un amigo me decía, eh, ¿todo el mundo necesita ir al psicólogo? Digo, bueno, no creo que todo el mundo necesite, no, como una necesidad imperiosa, pero sí es verdad que puede beneficiar, no, puede ayudar a, a estrategias a lo mejor que no has tenido, pues te las aporta.
1: No sé si Miguel querías tú también hacer una pregunta que me parece importante.
2: Sí, en ese sentido eh, de lo que estabas uh -huh. diciendo de la ayuda, aunque eh, hacemos un poco de spoiler, ¿no? porque esto es un camino también de los programas, eh, uh -huh. el tema de, de la fe, ¿no? el, uh -huh. lo que puede ayudar no apoyarse en la fe y en este sentido de pedir ayuda también, eh, como gracias a Dios en la iglesia van surgiendo distintas iniciativas para, para ayudar ¿no? en esta situación. Que, que las vamos a contar, ¿no? ¿no? quizá no exhaustivamente todas, ¿no? pero si ¿sí por el trato que tienes tú con, con estas personas, eh, ¿consideras eso, que la fe puede ser una ayuda?
0: Pues claro, que puede ser una ayuda, de hecho, eh, mira, en, en psicología general, ¿eh? no ya psicología... Eh, desde mi punto de vista eh, como cristiana ¿no? porque yo soy psicóloga pero también soy cristiana M mucho más importante y más profundamente que psicóloga ¿no? entonces claro sí. independientemente de esto eh, ya en la carrera o sea en la propia universidad se habla de lo que se llaman los factores de protección hay factores de riesgo ante cualquier situación que nos genere malestar Toda persona tenemos factores de protección y factores de riesgo. Los factores de protección son todas esas eh, características eh, que, que tiene nuestra vida que nos protege de que una situación dolorosa nos hunda. Un factor de riesgo es todo lo contrario. Y, por ejemplo, dentro de los factores de protección, siempre, siempre, siempre se considera, no ya la gente católica o creyente, sino cualquier psicólogo del mundo, si tú le preguntas por factores de protección, ahí dentro están las creencias y el vivir. Una vida coherente con las creencias. Entonces, una vida de fe, claro que es un apoyo, es un apoyo importantísimo. Ya a nivel psicológico y evidentemente a nivel eh, espiritual, pues, pues hombre, claro. es una ayuda enorme, uh -huh. es un apoyo impresionante porque es un consuelo aparte de un... o sea es un consuelo
2: Empezamos el programa con ese texto de San Pablo tan bonito ¿no? ¿Quién se separará del amor de Cristo? Claro. Pues nada ni sí. nadie en realidad. Y además
1: es que es verdad que lo que estás diciendo María de la coherencia de vida, aunque sí. se te caiga el mundo encima como puedes sentirte con una ruptura no tiene por qué interrumpir tu relación con el Señor ¿no? Al revés. Claro. Apoyarte es, más.
2: Es parte de, de lo que quiere este programa, ¿no? como, uh -huh. porque es verdad ¿no? que, que, bueno, ¿no? por la experiencia de acompañar, ¿no? que hay personas uh -huh. que, que lo que no saben es cómo integrar ¿no? esto que ha pasado en pues, tantas personas ¿no? que, que se han casado teniendo clarísimo que el matrimonio es para toda la vida, que es un sacramento, uh -huh. que es indisoluble y, y, claro, al vivir esta situación, pues se quedan ahí un poquillo como bloqueados, ¿no? Pero, pero sí que lo queríamos rayar ¿verdad, Conchita, preparando el programa, la importancia de de la fe, no pase lo que pase, estés en la situación en la que estés, eh, agárrate al Señor agárrate al Señor, sin duda
1: es que yo creo que es el camino es el sí. único camino y es donde te vas a sentir eh, pues cómodo y, y empezar a salir de esa situación, María si te parece vamos a hacer una pequeña pausa sí. eh, vamos a escuchar una música para reflexionar un poco todo lo que nos has dicho y seguimos con, contigo en la entrevista, vale Estupendo. There you go, tapping Bueno, pues para todos nuestros oyentes que se incorporen ahora, eh, les recordamos que estamos en el camino de Agar, acompañando en las rupturas. Esta noche tratando con María Bermejo, eh, psicóloga, especialista en estas eh, bueno, terapias eh, de apoyo a, a las personas separadas, eh, bueno, pues eh, eh, hablando con nosotros. Eh, antes que nada, voy a recordar a todos nosotros oyentes, antes de seguir nuestra entrevista, que Radio María se sostiene con los donativos de los oyentes y en este tiempo de Adviento queremos aprovechar para invitarles a que continúen dando sus donativos para que la radio de la Virgen la puedan escuchar cada vez más oyentes.
3: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades... El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Santo y feliz tiempo de Adviento, con José y María, en la espera de Jesús.
1: Bueno, pues eh, como les decía, seguimos aquí en el programa con María Bermejo, eh, psicóloga especialista en temas de ruptura de pareja y otras eh, cuestiones psicológicas que nos está acompañando esta noche. María, para continuar me gustaría que pues, nos hablara de fase a fase qué podemos poner en marcha para salir de cada estado, para no quedarnos estancados en mi dolor, mi dolor, nuestro dolor, o sea que a mucha gente le pasa no y al final un, un duelo puede ser un momento de estancamiento tremendo eh, yo siempre digo que está en nuestra mano, pero ¿qué, ¿qué podemos poner en marcha en cada fase?
0: Pues mira, Conchita, las primeras fases se suelen resolver solas de forma natural. no La la negación, eh, tanto la negociación como la negación, las así de las primeras, se suelen resolver solas. Es verdad que las más... Eh, vulnerables, digamos, a, a, a que nos quedemos eh, estancados en ella, en general, en cualquier proceso de duelo, son la rabia y la tristeza. Especialmente la tristeza, ¿no? Pero en esta situación concreta de rupturas, muchas personas se quedan estancadas en la rabia. Entonces, mm. bueno, primero creo que es importante ver que cada emoción tiene una función. Eh, a veces tenemos eh, manía, ¿no?, a, a, a las emociones que llamamos negativas, como la rabia, la tristeza... Y creo que es importante que todos sepamos que no no hay ninguna emoción negativa como tal, hay emociones agradables y desagradables. ¿Por qué no son negativas? Porque cada emoción tiene una función, sirve para algo. Incluso la tristeza, incluso la rabia. Entonces esto creo que es un primer paso que, que tenemos que tener eh, en mente, porque hay veces que negamos estas emociones y eso nos hace estancarnos, ¿no? El, in el intentar no no sentir eso, no y, asustarnos,
1: ¿no? De, de no lo que nos está pasando.
0: No es malo, porque cada emoción sirve para algo, lo malo es reaccionar de una forma desajustada a esa emoción, no o sea la tristeza, por ejemplo, tiene una función que bueno bien vivida, no la tristeza bien vivida sería pues que nos lleva a pedir ayuda a acercarnos a otros no de nuestro entorno y hace que se fortalezcan los vínculos con las personas así a las que tenemos más no al apoyarnos y sostenernos. entonces esa es la función de la tristeza bien vivida, otra cosa es que la viva mal. Y entonces me estanque porque deje de salir de casa eh, y me quedé llorando durante meses, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cómo puedo hacer para eh, sentir tristeza pero vivir el proceso bien? Pues, por ejemplo, cosas que ayudan a ir avanzando en este proceso de duelo, eh, pues puede ser quedar con, pues con amistades, ¿no? Aunque me cueste. Esto no significa que, ay, es que me tiene que apetecer quedar con fulanita y menganita para ir, no es bueno que yo vaya, independientemente de que no tenga muchas ganas.
1: Es bueno obligarnos,
2: ¿no? ¿no? Pues, este, es bueno porque hay... En este sentido hay también, hay... María, eh, para las personas que nos estén oyendo, también es bueno como tender la mano, ¿no? Digo, por parte de los que estamos fuera, esto, ¿no? Por facilitar, es. porque a lo mejor si no te apetece, a veces lo comentábamos sí, en un programa anterior, un... exacto, ¿no? Como que da como mucho reparo... Un empujoncito. Eh, acercarme a una persona y sí que es bueno, ¿no? Pues mira, es que sí o sí vamos a tomar un café, ¿no? Yo creo que esto puede ayudar. Es. Claro.
0: Eso es, es buenísimo. Muchas veces por miedo, ¿no? Por miedo a no molestar, pues no quiero molestar, no quiero forzarle. Bueno, hay que dejarle un poco tranquilo porque no, no, no. Eh, bueno, otra cosa es no atosigar, ¿no? No hace falta estar haciendo planes todo el día. Claro. Pero bueno, el entorno es muy bueno que participe en esto. Eh, pues ir a ver a mi familia también o salir a andar. No me apetece, me apetece estar en chándal todo el día en casa. Pues eso no ayuda, ¿no? No ayuda porque me hace estar estancado. Claro. Eh, y aunque no me apetezca hacer actividades satisfactorias que antes me satisfacían y ahora pienso que no, pues es bueno forzarse porque el cerebro tiene unos mecanismos que tienen que volver a reactivarse uh -huh. no eh, que no que para que no se quede estancado. Y en la rabia, pues lo mismo. Si yo veo que pues que hay personas que no me están ayudando, por ejemplo, porque me encienden mucho a, a hablar mal del otro y, so y solamente saco el monotema, pues a lo mejor es bueno evitar hablar de ese tema con esas personas en concreto. ¿No? todo esto ayuda mismo? a que el proceso vaya y, y uno mismo, mismo lo mismo con los pensamientos eso es, pues hay muchas veces que uno se enreda en pensamientos, en bucle eh, y eso genera muchísima rabia, pues también es bueno tener un cierto autocontrol no gestión, igual que se hace gestión emocional, no que está muy de moda la inteligencia emocional, la gestión emocional pues lo mismo con los pensamientos eh, gestionar mis pensamientos, no es bueno que yo esté eh, tres horas sentada en el sofá mirando al infinito pensando en esto porque claro. no me hace bien estar pensando sí. en claro en lo que podía lo que mira lo que hizo mira cómo gestionó esto y mira lo que le dijo a fulanito me, entonces es bueno lo que decía antes pararse y decir esto me está haciendo bien como volver a sí. a recapitular no y decir esto me está haciendo bien
1: y aprovechar, yo creo, en ese momento para lo que decíamos antes, ponernos en manos del Señor y pedirle ayuda, porque a veces solos no podemos. A veces humanamente es muy complicada, muchas situaciones, y te hunden realmente, pero yo creo que ese, ese apoyo en el Señor, en, en la Virgen, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Yo creo que es... Sí,
2: estaba pensando mientras, que es, mientras hablabais que, eh, una imagen así que se me venía, ¿no? Como coger un, un saco de boxeo, ¿no? Amable. O sea, pensaba yo que soy sacerdote, ¿no? Como también nosotros podemos ayudar ¿no? Como alguien con quien puedes descargar toda esa rabia que llevas dentro, pero que sabes que siempre te va te va a escuchar y como que no te va no sé, como a hacer que... A a hacer, exacto, exacto, sino que es alguien que te va a escuchar, que va a empatizar contigo, ¿no? Que te va a ayudar a levantar la mirada siempre. Digo, un sacerdote, alguien, un amigo de fe, mm. alguien que te pueda ayudar ¿no? en este creo que Creo claro, que puede ser... Y que bueno, no, no eche
1: más leña al fuego. Sí, porque eso <ríe> es terrorífico. Eso es tremendo. Y María, eh, eh, una, una de esas eh, sensaciones o estados a veces es, eh, sobre todo, no lo sé, yo soy mujer, la verdad no sé en los hombres, pero a veces tenemos un miedo paralizante, ¿no? A empezar de nuevo a sentir que, que eres o te califican pues de familia desestructurada. Miedo mm. incluso, fíjate, a sentirte bien. Y, y, a, y bueno, y por supuesto, a, a no culpabilizarte. ¿no? Es el miedo mm. paralizante cómo se puede vencer. Esos pensamientos que te mm. vienen muchas veces.
0: Pues es una, una pregunta muy, bueno, estupenda, porque es verdad que que es muy frecuente este miedo, ¿no? Bueno, el miedo en general, ¿no? En el ser humano. Eh, y el miedo, así en resumen gordo, <ríe> se vence afrontando. O sea, sí. se vence afrontando. Si pues, tienes miedo a que te juzguen por en. Sí, sí, súper, claro, eso es. Eh, que tienes miedo a que te juzguen en X ámbito, pues lo que te pide el cuerpo es que te quedes en casita y no vayas, ¿no? Tengo miedo a que en el grupo de la parroquia al que íbamos mi marido y yo juntos. De repente me miren como, ay, pobrecita, ay, es que mira, sí. o pobrecito, ¿no?, lo que le ha pasado, mira, tal. Y, ay, y los niños y no sé qué, pues ese miedo se afronta eh, yendo entonces no dejes de ir, porque además es un apoyo importantísimo que te estás perdiendo sí. cuando dejas de ir.
2: Y luego también pienso que, que a veces cuando se pasa por esa situación como que no sé, un peligro también es como dramatizar de más, ¿no? como pensar es que me están juzgando, me están acusando, no no solamente que van a tener un sentimiento de lástima hacia mí, sino peor y yo creo que mm. eh, pues en gente de fe, gente buena, no pues al fin yo la experiencia que tengo es como mucha acogida no mucho de verdad querer ayudar y en ese sentido lo que tú estás diciendo ¿no? como ese ánimo de dar un paso adelante a decir en la iglesia me van a querer en la iglesia me van a coger porque en la iglesia es no
1: tengáis miedo que exacto decía el papa, es, esto papa, es así el
2: y el papa francisco no tantísimo no oye es que las puertas están abiertas esto para todas las personas que nos estén escuchando de verdad eh, hay que llamar a la puerta de la iglesia que ahí ahí vamos a encontrar unos brazos abiertos mm. No queda... Y que
0: luego es verdad que nuestro cerebro a veces nos la juega, ¿no? Le... Ante la incertidumbre el cerebro se pone a inventarse teorías de va a pasar esto ante la incertidumbre, ah, sí. ¿no? Sí. Y entonces eh, empiezo a tener pensamientos de cosas de anticipatorios, ¿no? Eh, catastrofistas, que me pongo en la peor de las situaciones y luego llego a la situación y no es, así, y no es tan horrible como el cerebro me lo ha pintado, ¿no? Eso... O sea, eso es propio de, sí. de los pensamientos nos anticipatorios, que casi siempre son así. Claro,
1: claro. nos podemos construir nosotros. Es. María, eh, una pregunta también que me parece muy importante. En esta situación, ¿es bueno iniciar trámites jurídicos eh, pues de divorcio, de unidad, de separación de gananciales? No te cuento ya iniciar una nueva relación. Mm. ¿Es bueno tomar decisiones?
0: Bueno, aquí o hace estos. falta un tiempo.
1: Vamos a hablar de esto porque me parece muy importante. Porque sí. a ver, eh, pues eh, enseguida lo que te sale es eh, hay que hacer todo rápidamente. Voy a separarme, sí, voy a ver hacer...
2: y malos consejos sí. también. Esto es lo que sí. decía apoyado ¿no? por los malos consejos. Exacto, hay que pasar página, hay que pasar página y bueno, lo que tú decías al principio me ha gustado muchísimo. No hace falta reflexionar, rezar, pensar, ¿no? Porque al final sí. Eh, personas cristianas buscamos el agrado de Dios, la voluntad de Dios, y yo creo que esto no lo podemos perderlo de, del horizonte, pero si no estamos perdidos.
0: Eso es. yo, yo siempre digo que, que en momentos de tempestad, no de tormenta, no es bueno tomar decisiones. no Entonces, cuando uno tiene mucha rabia, pues el cuerpo te pide a veces venganza, ¿no? e ir con todo a por el que te está haciendo sufrir. Y si ese es tu marido o ex marido, pues me meto en juicios, me meto en eh, cosas gordas acerca de la custodia, o en denuncias, o en... Que es verdad, que a veces eh, pues podemos ser cualquiera eh víctima de esto. Pero bueno, yo yo siempre digo, mira, hay tiempo para hacer trámites, siempre hay tiempo. no Es bueno dejar reposar todo esto, eh, sentir las emociones, vale percibirlas, no estancarse y, y dejar que pues que la cabeza pueda pensar mejor. no Las emociones cuando son muy fuertes bloquean, eso está súper estudiado, bloquean una parte del cerebro que es la que nos hace pensar en las consecuencias de forma racional. Entonces... Si yo tengo estas emociones muy fuertes, pues igual no pienso bien. Entonces, yo solo recomiendo empezar rápido con, con algún trámite en los casos en los que hay maltrato, ¿no? O situación de riesgo real para una de las partes o para los hijos. En esos casos, pues si hay que tomar cartas en el asunto y hay un riesgo de daño eh, a la integridad, pues si hay que proteger la integridad, eh, pues por supuesto que hay que protegerla, ¿no? Pero para todo lo demás, en lo que no hay riesgo, Sí. Siempre sí. es bueno esperar, ¿no?
2: Sí, yo creo además que, que en la ayuda que se busca, incluso en el tema de esto, por ejemplo, de un abogado y tal, eh, me parece importante, ¿no? Somos personas de fe, a veces parece que que porque también nos alienta, ¿no? Como que hay que hacer sangre ¿no? a la otra persona. Entonces tú me has hecho sufrir y es que te voy a despojar de todo y te. Y a ver qué consigo. Claro, y te has fijado
1: este detalle, te lo ha dicho contigo. Sí, por la exacto. Como, Entonces, yo creo en... que
2: esas personas que se dice tanto ahora se estila, esas personas son tóxicas, ¿no? Porque yo no necesito a alguien que me triture, que me haga ver al otro como el demonio encarnado. Creo que eso es que eso está fuera del Evangelio. y a veces mm. contemplo procesos de separación y verdad me duele mucho, ¿no? Porque eh, es que en todo nos tenemos que regir por el Evangelio, ¿no? Vale, es una situación de separación, pero esto no me puede llevar a hacer perder los papeles, ¿no? Como si hubiera enloquecido, claro. ¿no? Mi objetivo es aniquilar a la otra persona. Oye, mira, no... Lo siento. Hay no, que poner un poco no. de paz.
0: No, y sobre todo que además es que hace muchísimo daño a la persona, porque mm. quedarse en esa rabia genera un sentimiento de malestar brutal. Aparte de que si ya hay hijos de por medio, pues bueno, ya estamos hablando de,
1: de cuestiones
0: de mucho calado, ¿no? Pero sí, o sea, es bueno siempre, yo creo, esperar y pensar, reflexionar, rezarlo, eh, si, si eres una persona de fe, y, y los trámites se pueden ir haciendo tranquilamente más adelante tenemos aquí
2: adelante. una última pregunta eh, sí. bueno, que yo la saco también a colación porque el otro día después del programa que tuvimos una persona me escribió y me dijo me ha encantado el programa, y dice pero no os olvidéis de decir que a veces estas situaciones se arreglan porque esa persona sí que ha vivido esta situación ¿no? de, de uh -huh. volver a su matrimonio y bueno, la pregunta es un poquillo no como si es bueno plantearse arreglar el matrimonio Quizá en qué momento, no? porque como estamos diciendo, no, podría confundirse con esto que decías tú un poco, ¿no? de la negociación, tal. ¿Eso cómo orientarías tú?
0: Vale, a ver, yo en este sentido siempre, siempre, siempre eh, recomiendo que antes de decidir firmemente y con papeles, digamos, una ruptura, eh, pues que se, se plantee la reconstrucción, aunque esté en la UCI el matrimonio, aunque digas, mira, ha habido cosas gordísimas, traiciones, infidelidades, cosas horribles, siempre se puede intentar reconstruir. Ahora, en situaciones en las que ya se ha roto el matrimonio, eh, pues hombre, también se puede intentar, se puede intentar, es verdad, pero, eh, a ver, <ríe> que no suene mal, creo que, creo que es importante eh, no caer en intentar reconstruirlo ya una vez, pues, es que estoy pensando en casos, por ejemplo, que he tenido de matrimonios a los que eh, bueno se ha visto que el matrimonio era nulo, ¿no? después de un proceso eh, pues, pues largo en, en un tribunal eclesiástico, y después de haber visto que el matrimonio era nulo a, a ojos de la Iglesia, pues dicen, bueno, y si ahora lo volvemos a intentar, bueno, vamos a ver, eh, hay que ver en qué punto está cada uno de los dos, ¿Y por qué estoy pensando en reconstruir? ¿Es porque me da miedo la soledad? Es porque, porque entonces aquí tengo, tenemos un problema.
1: Exacto, es porque tengo una dependencia también emocional.
0: Claro, es porque estoy enganchada sí. a la nostalgia o es realmente porque creo que existe una esperanza y se puede reconstruir. Sí. Pues si se puede reconstruir y vemos los dos que es una cosa buena eh, para ambos y no es por una dependencia, por un miedo a la soledad eh, abrumador o tal por supuesto que se puede, se puede intentar, o sea, en esto, un matrimonio siempre se puede intentar reconstruir
2: Sí, yo en esto, o sea por una parte sí que he sido testigo de auténticos milagros de verdad, y bastantes sí. pero lo que sí que aconsejaría también sería como, no sé, como pedir ayuda no igual nuevamente llamando a la puerta de la iglesia es una ayuda muy buena no porque sí, sí que acompañar y en estas situaciones cuando las he tenido eh, siempre lo que les digo es eh, mira, no te pido que vuelvas a la jaula en la que estabas la jaula, ¿no? Como el matrimonio, sí, 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 lo
0: que perciben como jaula. Sí, sí,
2: como el matrimonio que me ha hecho tanto sufrir, sino o sea. volver a plantear las cosas, volver a poner los cimientos bien, volver a poner al Señor en el medio, ¿no? O volver o empezar, porque sí. entonces sí puede merecer la pena, ¿no? Yo esto es aquí correcto. sí que lanzo un mensaje de, de esperanza muy grande a los que nos estén escuchando. Sí, yo y creo sanar que. Las
0: heridas, porque hay muchas sí, heridas es. que se pueden sanar, claro sí, que se pueden sí, sanar. Sí, sí,
2: sí o sea, totalmente. Sanar las heridas.
0: Siempre que haya voluntad por ambas partes, porque si uno solo quiere currar mucho, pero el otro no, pues claro, vamos a volver a repetir, ¿no? La gente que dice, no, es que una y otra vez caigo en lo mismo. Claro, es que si no estamos intentando sanar, pues claro que vamos a repetir los errores, ¿no? Nos pasa a todos.
3: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hacer, María, eh, otra breve pa pausa y seguimos, si te parece, charlando contigo, ¿vale?
2: Muy bien. Gracias.
3: Nada. Circles confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase of memories, time after. Sometimes you picture.
1: Bueno, pues seguimos aquí el padre Miguel Garrigos y Conchita Martín en nuestro tercer programa del Camino de Agar, acompañando en las rupturas esta noche, acompañados por María Bermejo, psicóloga eh, del Centro de Psicología Psicoalegra. María, muchas de las rupturas conllevan, evidentemente, una inmadurez emocional tremenda de uno o de ambos cónyuges. ¿Crees que sería bueno hablar de inmadurez, de rupturas, de resolución de conflictos de pareja en las catequesis matrimoniales y llevar incluso casos reales de separación matrimonial para permitir reflexionar sobre ello a las parejas que van a contra el matrimonio? Porque parece que tenemos miedo también a hablar de esto en, en cuando se habla de, ¿no? del matrimonio. Ah, todo tiene que ser bonito, maravilloso, pero no estamos no nos enseñan a gestionar... Eh, pues eso, conflictos o... En fin, ¿tú crees que sería bueno que las catequesis eh, prematrimoniales?
0: Sí, vamos a ver, esto es un tema que yo, la verdad que lo he hablado con, con muchos compañeros en muchas ocasiones, eh, se, se evitarían muchos conflictos de pareja, o sea, ya una vez casados, si los novios en los cursillos pudieran aprender resolución de conflictos mmm, real. ¿No? porque bueno pues se va con mucha ilusión y es una cosa estupenda ir con mucha ilusión eh, y bueno y el matrimonio y me va a llevar al cielo y, no, y fenomenal y es buenísimo tener esto evidentemente en el centro, pero la realidad es que bueno pues convivir con otra persona en general eh, puede conllevar muchos roces entonces aprender a gestionar eso evitaría muchísimos problemas que luego se pueden ir haciendo bola. ¿No? Entonces, si los cursillos lo pudieran incorporar, sería estupendísimo, estupendísimo.
1: Yo creo que sí, que es un tema que no se está tocando demasiado y, eh, bueno, pues incluso el, el tema de la inmadurez emocional, ¿no? que muchas veces eh, vamos con algunos... Pequeños defectos de fábrica, ¿no? Que, que no estamos… O que, o que se han
2: producido.
3: <ríe> y en, se han producido. Y en
2: esto también, eh, tarea para nosotros como Iglesia de también acompañar, es una uno de los acentos que pone muchísimo el Papa Francisco, ¿no? Acompañar en los primeros años de vida matrimonial, ¿no? Porque si estamos viendo que, que muchas parejas se divorcian en los primeros años de matrimonio, pues esto claro. es una llamada. Para la iglesia, ¿no? Oye, tenemos que estar pasando. ahí. Exacto, yo no te puedo lanzar una aventura a la jungla en la que sé que vas a poder tener muchas dificultades y quedarme yo sentadito en mi casa, ¿no? Eh, la iglesia tiene claro. que estar ahí, tiene que salir a acompañar a estos matrimonios jóvenes.
1: Estupendo. Pues María, mmm, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, nos ha parecido interesantísimo todo lo que nos has comentado. Seguramente contemos con, con María, ¿verdad?, en, en algún otro programa. Y, Ay, yo
0: encantada.
1: Bueno, pues agradecerte muchísimo tu intervención y un saludo para, para ti para todos.
0: Un placer, muchas gracias a vosotros.
2: Que tengas gracias, tengas feliz nuevo. Navidad.
0: Gracias, igualmente.
1: Feliz Navidad, María. Bueno, pues Miguel, eh, maravillosa eh, esta entrevista uh -huh. que nos pone tan en situación, eh, bueno, pues con... Con el momento que, que vive cada uno en este en esta ruptura, ¿no? Si te fijas, me ha sorprendido muchísimo las palabras del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro eh, hace dos domingos, eh, antes del Ángelus, uh -huh. él nos animaba a preparar la Navidad preguntándonos en nuestro interior qué aposta con lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Creo que estas palabras cobran un cobran mayor significado. Y, bueno, pues me gustaría que invitaras a todos nuestros oyentes a preguntarnos en presencia del Señor y pedirle ayuda como nos propone el Papa. Y a meditar y pensar, pues, esto que ha dicho Él, ¿no? ¿Qué hacer con mi vida? ¿A qué estoy llamado? Cuéntanos un poco, porque a mí la verdad es que... ¿Me ha impresionado? ¿Me ha gustado?
2: Sí, son las palabras que dijo él en, en el Ángelus... ...del domingo 12 de diciembre de este año 2021. Y él lo que comentaba era ese evangelio... ...en el que a Juan Bautista se le acercan... ...distintos tipos de personas y le preguntan... ...¿qué debemos hacer? Creo que esto es muy bonito. Eh, hay una persona separada que me contaba su testimonio... ...y dice, ¿cuánto me ayudó en medio de todas estas fases... ...que estamos contando, en medio de mi dolor... ...en medio de mi, de mi tristeza que el párroco de mi parroquia me pidiera que atendiera a una familia recién llegada, que eran inmigrantes. ¿no? Eh, y En esta línea va el Papa, ¿no? cuando dice él, eh, muy bonito, ¿no? él pone baja, el Papa siempre aterriza, ¿no? dice compromisos concretos, aunque sean pequeños, que se ajusten a nuestra situación de vida y llevémoslos adelante. Por ejemplo, puedo llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano, a aquel enfermo, hacer algo para servir a un pobre, a un necesitado, Quizá tenga un perdón que pedir o un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración. Yo creo que esta clave que da el Papa es buenísima, ¿no? En esta Navidad, ¿no? Yo me puedo quedar encerradito, ¿no? En mi dolor, en mi tristeza, en mi... Pero claro, hay muchas personas que me necesitan. Creo que cambiar la clave nos ayuda, ¿no? Cambiar el chip. Eh, eh, los papas, eh, Benedicto XVI, también Papa Francisco, han dicho esto, ¿no? Navidad es la fiesta de los regalos y yo tengo que ser regalo, ¿no? No tengo que estar como con mis manos abiertas esperando a que vengan, ¿no? A cuidarme, a acariciarme. Hay muchos, muchos, muchos que Tenemos están... que hacer
1: el esfuerzo Exacto. de salir de nosotros.
2: Exacto, esta invitación, compromiso para el próximo programa... Todos tenemos que haber salido de nosotros pues eh, sí. a la luz del amor del Señor para atender a alguien que, que nos necesite.
1: Yo creo que por muy difícil que resulte estas Navidades para muchas personas que mm. en estos momentos están pasando este dolor, pues eh, como dice el Papa, la vida tiene una tarea para nosotros, ¿no? Sí, una misión. No es algo sin sentido, no se puede dejar al azar, ¿no? Es un regalo que el Señor nos da diciéndonos, descubre quién eres y trabaja para realizar el sueño que es tu vida. Aunque Exacto. haya caído, hayan caído cosas, sí. pero eh, creo que no podemos olvidarnos esa misión del papa. Y es la misión por cumplir y es lo que quiere el señor para nosotros. Uh -huh. Es complicado entender esto. Pero hay que aceptar que, bueno, pues que pensamos que la vida va por un lado y sí. de repente eh, tenemos que cambiar el rumbo. Y sacar fuerza de donde no la hay apoyándonos en el Señor.
2: Pues así es. Y misteriosamente es que el amor de Dios eh, nos saca adelante siempre. ¿no? Entonces este esta Navidad, no ponernos delante del niño Dios no con nuestra vida y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? no ¿Qué esperas de mí? ¿Qué paso tengo que dar?
1: Fenomenal. En fin, pues eh, aquí acabamos nuestro programa de hoy.
2: Siempre se nos hacen cortos.
1: Siempre se nos queda corto. <ríe> no sé cómo lo hacemos. Es una pena. Yo voy a recordar a nuestros oyentes que, bueno, pues primero podéis volver a escuchar nuestros programas siempre en los podcasts de Radio María en la en www.radiomaria.es. Www por supuesto, nuestro correo electrónico por pues si tenéis alguna duda o queréis que saquemos algún tema, el camino de agar, arroba, y voy a recordaros hoy también, bueno, pues la necesidad de que nos ayudéis a Radio María con los donativos. Si para Bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Eh, pues si, te, si podemos hacer una colaboración, pues que sea precisamente para que llegue la voz de Radio María a muchos más oyentes, ¿no? Y nada, dicho eso, pues eh, feliz Navidad a todos nuestros oyentes... Feliz Navidad a nuestro equipo de Radio María. Yo hoy quiero dar especialmente las gracias a Juan Manuel González, que nos eh, ayuda siempre en control. Y bueno, pues Miguel, muchísimas gracias también a ti. Feliz Navidad, que, que sean unos días de paz, de santidad y que dejemos entrar al Señor en nuestro corazón.
2: Pues lo mismo, también para ti, Conchita, para todos nuestros oyentes, que el Señor viene viene con su amor, con su poder, y quiere llenarnos y quiere transformar este mundo y cuenta con nosotros.
1: Muchas gracias a todos.
0: Así concluye el camino de Agar, acompañando en las rupturas con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.